0: Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, pues espero Hola. que le estén, le estén pasando todos eh, muy bien. Como les había comentado en la mañana, eh, después de la transmisión del tráiler, pues hoy iba a estar con, con varios amigos de, de la comunidad de Assassin's Creed de distintos países para poder platicar un poquito eh, acerca de todo lo que hemos estado eh, viendo en estos dos días, tanto del arte conceptual que vimos ayer impresionante de, de Assassin's Creed Valhalla, como el mismo tráiler de hoy. Y, pues, bueno, eh, vamos a platicar un poquito de todo eso y, pues, lo que esperamos cada uno de nosotros eh, de, de, este nuevo, de este nuevo juego, ¿no? Que la verdad es que promete eh, demasiado, ¿no? Entonces, eh, quiero ir presentando poco a poco a cada uno de los que me acompañen. Eh, empezamos con eh, Siegfried. ¿Te quieres presentar, amigo?
1: Hola, muy buenas a todos. Eh, soy Siegfried. Eh, bueno, nada, no, son hago directos en Twitch y videos para YouTube, eh, gran fan de la saga desde el número uno de toda la vida, así que nada, estoy muy emocionado de estar acá, gracias por la invitación, ya está, así que bueno, nada vamos a hablar un poquito de lo que se viene, que nos tiene a todos muy atrapados.
2: Eh, ¿Morgan? Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Morgan Leinhardt, yo este, me dedico un poco más a lo que es el parkour y a lo que es el combate medieval en cuanto al stage, el stage combat. ¿Vale? igual este igual soy pues, fan, de, fan de la saga y bueno, en mi contenido yo creo más contenido propio más que, más que compartir el que, ya, el que ya está excelente
0: y por último, bueno, no en esta presentación porque siempre he estado acá, pero Fer eh, Fer, creo que perdimos a, a ver creo que tiene problemas Fer en su, en su conexión a ver.
2: Sí, de repente se le dio un poco el...
0: Sí. sí, sí. A ver, se va a reconectar un poquito. Bueno, eh, en lo que se, se sale... Bueno, tenemos aquí un poquito de problemas con, con Fer, pero en lo que logra aquí eh, poder recuperar su conexión. Eh, bueno, como les comentábamos, ¿no? Vamos a ver ahorita nuevamente eh, el tráiler de... Venga. de de Assassin's Creed porque esto sí que promete Uf, promete demasiado de hecho vamos a verlo y Perfect.
3: They are heartless.
1: Godless
2: barbarians. Vete que esa parte no sé por qué me recuerda al ritual de los Berserker.
0: ¿A cuál?
2: Ah, este, el ritual de los Berserker, cuando sale la sacerdotisa.
1: De Inglaterra lands they will never defend
0: never love hola
3: sorry
2: guerra
0: de la guerra to speak to de vikingos King language Tiene will understand una pinta, de ¿no?
3: Sí, me gustó mucho la cara del como del asistente del rey. Creo que ese es el templario de verdad. Sí. Qué buen dato. En
2: lo muy
3: muy fan service a lo de Revelations. Oh. son brutales Muy son brutal, brutales brutal. y este tipo se parece a César Borgia
0: tiene una pinta ¿verdad?
2: sí pues sin barba uh -huh. ¿Quién será?
3: parece la montaña Un estilo Altair uh -huh. si
0: sí. me recuerdo un poco el trailer de
3: Assassin's Creed 3
2: emocionado. Muero, muero.
0: No, bueno, es, es que esto es tremendo. Bueno, opiniones, señores. Eh, ¿Quién quiere hablar primero? ¿Quién se avienta?
2: Pues a ver, yo, este, bueno, tengo muchas ganas de comentar lo, de, lo del combate nórdico, es que, bueno, para mí fue tan increíble. De hecho, aquí tengo, este, unas muestras de, los, de, de lo que uso yo en el, en el combate, este. Parece que es combate artístico, no son armas de verdad, pero sí son de, este, de metal. Y entonces, sí. este, estos vikingos utilizaban principalmente el hacha. Eran hachas como de este tipo, tipo normandas, que eran como de mano. O Se podían utilizar a dos manos, pero también a mano. Entonces, este, bueno, a mí me encantó cómo lo estaban utilizando así para romperse su madre acá como con todo. y este Pero bueno, también recordemos que, bueno, que los escandinavos no tenían como mucho presupuesto, porque eran como... Eran este, tribus nómadas, este, entonces por lo cual utilizaban la madera y utilizaban el, me el menor recurso posible, que era este pedazo de, de hierro. Igual utiliz utilizaban lanzas, que era pues, una, una punta así de, de este tamaño, ¿no? Para, para pelear, pero pues eran, este, eran un pueblo bastante, bastante aguerrido.
0: Sí, y, y bueno, yo creo que, que es parte ¿no? de lo que, que podemos estar viendo también en, en, en el juego, ¿no? O sea, podemos estar viendo secuencias de acción, eh, brutales, ¿no? O sea, ya creo que a partir de, de lo que empezamos a ver en Origins en Odyssey, eh, se pintaba ya muy atractivo, y yo creo que lo que vamos a ver ahorita justamente con, con la parte eh, vikinga, eh, promete igual eh, muchísimo eh, todas estas secuencias que, que podemos saber de acción, las combinaciones de armas con escudos, entonces yo creo que va a ser bastante interesante, ¿no? ¿Qué opinan?
1: Sí, yo creo sí. que me gusta también es que van a ser eh, los vikingos eh, con la brutalidad que tenían los vikingos, ¿no? Eh, con, el, con el hacha vas a poder, pero destrozar a los rivales. Y la parte de la hoja oculta, eh, me parece interesante ver cómo pe pelea contra un tipo mucho más grande y que no lo puedes matar de una, solamente, de un golpe, digamos, solamente lo mata con la hoja oculta, digamos, que en el Odyssey eh, no podíamos hacer eso matar prácticamente a nadie de un solo golpe, pero acá con la hoja Oculta aparentemente tiene como ese ese golpe definitivo y que no va a ser nada fácil el combate también
3: Sí, de hecho en los diálogos que había con, con Darby con Ashraf decían que eh, los asesinatos con Ojo Oculta iban a regresar claro. Iba, mejor dicho va a regresar un montón de cosas que nosotros eh, se extrañaban en la saga y que digamos que son comprensibles. ¿Por qué? Porque antes de que fueran asesinos, antes de que fueran templarios, obviamente no habían estas estrategias ni habían este tipo de, de cosas que, que sí, de pronto sí estaban en, ya establecidas cuando el credo existe. Entonces digamos que tiene sentido de que no existiera el social stealth o los asesinatos de una sola de una sola carga por decirlo así porque no había digamos el, la necesidad de hacerlo de este modo pero ya con una hermandad establecida con un credo ya fijo pues obviamente estas cosas van a volver y van a volver en todo su esplendor porque pues de verdad que yo supongo que esto va a estar demasiado bueno
0: Sí y algo que, que me llamó mucho la, la atención justamente ahorita lo que lo que comentabas Fer, ¿no? O sea es como eh, este eh, director narrativo siempre tiene como que su toque para, para cada videojuego, ¿no? Y no había que ir en cuenta, por ejemplo, eh, el, tenemos a el Tiburón, ¿no? El, el que salía en Assassin's Creed Black Flag, el guardia de, del gobernador. ¿Alguien lo, lo, lo recuerda, sí, no? Sí, Que era una sí, mole sí, sí, igual sí. imponente, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, pues, o sea, es como una, a veces, no sé si sea una especie de como, como de guiño, ¿no? A, a, a lo que estamos viendo eh, ahora, ¿no? Y, y me llama bastante la atención, igual eh, lo comentaba en la mañana, que fue muy interesante el tráiler, pero me llamó la atención que no tuviera capuche el asesino. Y sin embargo no me desagradó. O sea, de algún modo creo que están respetando la indumentaria que, que había en ese entonces. No sé si a lo mejor vayamos a ver eh, en algún momento. Digo, a lo mejor eh, estilizarán por ahí algún traje como ha pasado en Odyssey siguiente. Eh, principalmente, pero eh, no, no creo que el asesino eh, o el personaje principal esté usando la, la capucha, es algo que personalmente no me desagrada tanto, yo creo que va por, por buen camino todo, incluso los coleccionables que, que he visto que se han anunciado, eh, no muestran algún personaje con capucha, entonces digo, uh -huh. llama la atención, pero no es, no es nada eh, que, que me pueda... Eh, que puede estar pidiendo, puede hacer que hace falta. Yo creo que con la hoja oculta y ya incluso el hecho de ver el logo de los Assassin ya directamente, nuevamente en el juego porque llevábamos, yo creo desde 2015, desde Syndicate no veíamos el logo de Assassin's Creed como tal dentro del mismo juego. O sea, en Origins lo vimos al final en la arena, en el momento y ahí se acabó. Pero no lo vimos para nada, ¿no? Entonces de 2015 a, imagínense ya, 2020, cinco años que no veíamos eso. Entonces fue algo muy emocionante, sobre todo porque si bien no están todavía los templarios como tal, por la época histórica en la que se va a desarrollar, creo que ya es lo más cercano que vamos a tener a los templarios. O sea, se van a ver mucho más exactos, mucho más propios. Ya hay una
3: religión cristiana
0: en la Edad Medieval, en la Europa. Entonces, yo creo que ya vamos de a hecho, estar más cerca, ¿no?
3: Sí. Y de hecho, pienso yo que todavía no se van a llamar asesinos. Porque los asesinos se llaman desde la época de El Levante. Sí. Desde la época del viejo de la montaña, que es más o menos 1.085 a 1.100, más o menos. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que este tipo de, eh, de cosas, de pronto lo que van a decir, sí se van a llamar, seguir llamando los ocultos, no se van a llamar uh -huh. hasiasis porque el término viene mucho después. Eh, uh -huh. Entonces, no creo que se sigan llamando, se, se seguirán llamando ocultos y el, la orden de los, de los antiguos. Entonces, sí, o sea, por, por cuestiones de época va a ser así. Lo que podemos ver es que eh, creo yo que el hecho de... O sea, hay muchos guiños y pienso yo que sí van a haber capuchas, porque ya en la época de Valleca estaban ya con el, el tema, del atuendo y todo esto. Y, y juzgando por lo que pasó en, el, en, en, la, en ayer en el teaser, es que va a haber una evolución clara del personaje. Si ustedes se fijan, aparece como un granjero como un tipo sin armadura en la primera mitad, con el castillo construido, con todo el tema bonito, no muchos barcos, eh, después empieza a evolucionar el personaje un poco más, ya se le ve un poco más de armadura, ya se le ve un poco más de, como de presencia, como de, como, como de indumentaria, y el castillo empieza a destruirse, empiezan las batallas, etcétera, etcétera, para después ya terminar como un asesino ya eh, completo. Y... Eh, lo que sí veo es que, eh, viendo la, por los promocionales, la cuestión de los promocionales, creo que sí va a haber un atuendo con capucha. Ahí se ve un atuendo con capucha, si se fijan bien dentro de los... Eh, las ediciones, en la edición de coleccionista, entre la indumentaria que aparece, aparece una con capucha. Entonces, puede ser que sea un muy estilo eh, Syndicate, que se quita y se pone la capucha o Black Flag, incluso porque pues incluso son del mismo autor, por decirlo así. Entonces, creo yo que sí vamos a ver capucha. Mm, puede que de pronto en esta cinemática no la veamos, pero muy probablemente en el próximo eh, gameplay o en algún otro teaser o en un tráiler posterior, yo creo que sí vamos a ver la capucha puesta. Sí, yo igual creo que...
1: con, con el tema de la customización, algo que, que va a estar, que va a ser algo nuevo, creo yo. Eh, seguramente vamos a tener para, para hacer de todo, como, como se vio un poquito en Odyssey. Creo que ahora van a dar un paso más igual con la customización, pero sí, seguramente va a haber, va a haber de todo ahora.
3: Sí, va a ser una customización muy similar a lo que vimos en, en Odyssey. Eh, ya el RPG llegó para quedarse le guste a muchos o no eh, de hecho algo que he peleado muchísimo con muchísima gente soy de los que pelean mucho por el por el tema del lord porque apoyo la franquicia no la apoyo de manera ciega tengo mis opiniones tengo mis reparos como cualquier otro pero los me gusta expresarlos de una manera coherente decente y que de pronto sea algo que aporte más que daño, porque pues la gente a veces opina es a dañar ir a matar entonces por ejemplo eh, con el tema de... ¡Ay! Se me pasó. ¡Ay! Se me olvidó. El RPG. El tema cambió. del RPG el, RPG. el RPG siempre ha estado presente desde Assassin's Creed 2, de hecho. Si ustedes se fijan, el, los elementos de RPG de cambio de armadura, de cambio de capa, de cambio de armas. Tú ibas y comprabas armas al herrero, tú ibas y comprabas pinturas, tú ibas y comprabas eh, eh, botas... Eh, las grebas, eh, los brazales, todo lo comprabas igual que si fueras a un RR en Assassin's Creed Origins o en Assassin's Creed Odyssey. Entonces, eh, y en todos los en todos los Assassin's Creed se ha distinguido por esto. En Assassin's Creed 3 también comprabas armas, comprabas eh, atuendos, comprabas eh, partes de tu armadura, etcétera, etcétera. Igual hasta Unity. En Unity incluso se notaba muchísimo más porque comprabas el atuendo de A, el atuendo de B. Eh, lo ibas armando, lo ibas poniendo a tu gusto. Y pues nadie peleaba por esto. Entonces elementos de role-playing siempre han existido dentro de Assassin's Creed, dentro de la franquicia. Siempre han estado... Eh, lo que pasa es que ahorita son mucho más explícitos, mucho más de frente y te la lo dicen, de ok, eso RPG algo que, con lo que yo siempre he peleado es eso mm -hmm. la toma de decisiones, porque se supone que el Animus es un aparato que te hace recordar más no decidir de pronto lo justificaron por el hecho de que, ok, no era una parte vital dentro, de la, dentro del Lord el hecho de que si quedaba vivo Casandra o que si quedaba vivo Alexios o tu mamá, etcétera, etcétera, etcétera pero si sí es algo que incomoda creo yo que en esta edición lo supieron hacer y lo que van a decidir es las uh -huh. tus decisiones no van a estar basadas dentro del canon o de cambiar cosas dentro del canon sino de pronto a llevarte a un camino diferente o sea de pronto si, si vas a tomar decisiones más de líder, más de guerrero más de sigilo, etcétera, etcétera esto es lo que te va a ayudar a decidir más no en el curso de la historia va a afectar tus decisiones qué fue lo que pasó dentro de Odyssey y que de pronto la intención fue buena pero la encamin el encamine no fue no fue, no fue lo mejor que se pudo hacer en este caso sin embargo pues la historia de Odyssey en, en la parte esencial no se afectó con la toma de decisiones en realidad de todas maneras, el lor se mantuvo, la el, el ciclo se mantuvo y pues digamos que esto no afectó. Esperemos que en esto sea algo que lo que, pues de pronto la forma en que lo estoy expresando, pues de pronto sea lo que, que funcione. Sí, de hecho, eh, yo
0: creo que eh, la, la toma con la toma de decisiones de y sí tuvimos por ahí de, bueno, barajando las posibilidades, yo creo que 15 finales alternativos, entonces... Yo creo que obviamente eso sí confundía un poco de pronto a, 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 a la gente. Eh, sin embargo, creo, la intención yo creo que fue eh, muy buena, pero pues sí luego eh, metió en, en muchas discusiones de pronto a, a, a los fans y hubieron muchos de, eh, puntos de vista encontrados. Eh, y es creo que, por ejemplo, como con el cambio de, de, de género, ¿no? Que pues al final, uh -huh. eh, digo, a algunos les gustaba, a otros, ¿no? pero sí luego fue algo que estuvo a punto de salirse de las manos. Eh, por ahí en, en enero del año pasado hubo un tema por ahí con la, con la comunidad de fans que, eh, pues vaya, sí, nos, nos eh, como Civil War, nos, nos encontró a, a, a todos los, los fans, ¿no? ¿Quién está a favor de la iniciativa o no? Pero vaya, sí, sí fue un tema ahí un, un, un poco eh, delicado. Eh, digo, no, ya, ya creo que en, en algún momento con más calma tocaremos específicamente ese tema. Pero eh, yo espero que ya en este juego esa parte se desacabe. como menciona Fer, ¿no? que sean tomas de decisiones eh, menores. Incluso eh, veo que está la opción de cambio de género. Habría ahí que ver o esperar la decisión. Porque, por ejemplo, eh, me parece que en la edición coleccionista es una mujer la que aparece. Y nuevamente, tanto en el arte de ayer como en el gameplay, eh, vimos un personaje. Entonces, eh, pues vamos a esperar a ver qué noticias nos da. Eh, por ahí la, la, la gente de, de Ubisoft Montreal no, de decidirá quién, quién va a ser el personaje principal, ¿no?
3: De hecho, hoy mismo salió que Darby McDevitt dijo que los dos personajes son canon, que los dos personajes van a llevar la misma historia, pero que tienen un truco para meter en el canon el asunto y que funcione. ¡Wow! Yo lo que apunto yo lo que apunto es a, a la simulación, al ánimos como tal. Vamos a ver de qué forma lo, lo abordan y perdimos un momento sí. a hacer pero... El personaje B de pronto como los hola
0: sí te perdimos un momento oye ya sí
3: sí okay, decía que eh, lo que apunto yo es que va a haber temas de ánimos que van a hacer que el canon se mantenga y no importa si eliges a personaje A o personaje B sino que, pues, ya sabrán qué hacerlo, porque él dice que la tienen clara y tienen un truco perfecto para que no afecte el canon. Entonces, ellos son los genios, nosotros esperemos lo mejor. Me y la verdad, es intriga.
0: claro y, y la verdad es que este equipo que, que desarrolla este Assassin's Creed es el que, eh, parte de ese equipo es el que hizo Revelations, es el que hizo Black Flag, es el que hizo Origins. Entonces, ahí están las credenciales, ¿no? los Bueno, para mí, mejores juegos de la de la saga son los que, los, los que han estado. Y, y bueno, algo que a mí, me justamente hablando ahorita de, de esos personajes femeninos, Morgan, no sé cómo veas el tema de las, de las mujeres. Creo que, bueno, lo que estuvimos viendo, por ejemplo, en Origins y en Odyssey con, con Cassandra y con Aya, pues bueno, yo creo que eso fue más como eh, ciertas licencias de, eh, de, de los creativos, ¿no? De poner ahí a, a estas mujeres peleando, ¿no? Porque pues... Eh, eran, no era tanto el tema de las, de, de, de las mujeres en, en ese periodo histórico como guerreras. Sin embargo, en la cultura vikinga yo creo uh -huh. que están igual en cuanto a, a, a pelea, ¿no? De hecho, eh, a mí no me hubiera molestado si solamente hubiera sido un personaje femenino y hubiera sido eh, el horno, el o sea, porque creo que se, se presta para, para el juego. Entonces, ¿qué podemos esperar también de las, de las mujeres vikingas ahí con el pasado, Morgan?
2: Pues claro, este, pues claro que en esa época era una, no era tan, tan visto, ni siquiera se les permitían como tanto entrar en guerras, pero, pero también recordemos que en la historia, pues han habido muchas, muchos personajes femeninos, pues bastante fuertes, ¿no? Como una de arco. Pero, eh, bueno, en el caso de, de los vikingos, pues, este, bueno, retomando la idea de que era un pueblo bastante aguerrido, pues sus mujeres no, no se quedaban atrás, ¿no? Este, creo que por ahí, este, hace, hace mucho tiempo había leído sobre, sobre un grupo de, de guerreras, que eran, este, mujeres, y eh, de, de las cuales creo creo que habías nacido a partir de los este de los vanir me parece. Bueno, de, de hecho es, un, es una duda que yo tengo en el juego cómo es que van a tratar este esta cuestión de los vanir y los este bueno, que los vanir eran como los dioses de la fertilidad, que eran así, así como, como el pueblo, el pueblo como más, más humano y aparte estaban los asir que eran como, como los hijos de Asgar, Asgard que, que, eran, que formaban, formaban la familia de, de Odín, que podría decirse que serían los este la facción guerrera más fuerte, ¿no? Eh, que, que este dato que yo había leído también tenía un poquito que ver con, esto, con esta cuestión de las mujeres guerreras, de quiénes pelea, peleaban y quiénes se quedaban así como, como a cuidar las cosechas este, al principio de todo esto, ¿no? Porque, bueno, como, como decía Fernando retomando su, este, su, su explicación de hace rato, este, bueno, yo también estoy de acuerdo de cómo, cómo lo, lo va a tratar el juego, que empiezas con, con una, una túnica así como muy simple, y como como con, con el tiempo te vas haciendo como de más armadura hasta 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 convertirte en, en parte de, de, lo, de los de los guerreros no de, de un guerrero ya vikingo no porque no al principio no, no se llamaban vikingos eran este eran más bien pues nómadas eran pues, pues sí nómadas ya ya cuando ya cuando viene, viene la, la segunda ola de, de guerreros más fuertes ya ya es cuando se les llama vikingos ¿no? ya hasta estas personas ya guerreras
0: Excelente. Eh, a ver, sí. voy a voy a, eh, voy a poner a, aquí una nos pregunta Chava Gómez, una muy buena, muy buena pregunta. Eh, esta creo que le va a encantar a, a Fer. ¿Qué opinan de que tal vez sea Otsoberg eh, quien esté en el ánimo reviviendo las memorias de un antepasado vikingo suyo? Y cómo está eso de que los dos personajes son canon? Lo de Otsoberg es muy interesante porque recordarán que la primera aparición que él hizo en un juego de Assassin's Creed fue en Assassin's Creed Rogue. Entonces, wow. eh, en las partes de las grabaciones, él comentaba que él llegó a meterse al, al Animus y uno de sus antepasados estuvo en el asalto eh, del, del castillo. Se me fue ahorita, de verdad, el nombre del monasterio y el, y el año, pero fue la primera incursión vikinga registrada. Y justamente este personaje comentaba que uno de sus antepasados... Eh, pues no, no, no recuerdo si comentaba que fue un vikingo, fue uno de los que asaltó, o era un inglés, o era un monje, pero vaya, uno de sus antepasados revivió esa parte, ¿no? Entonces, eh, como quedaron los sucesos en el último DLC de, de Assassin's Creed Odyssey, no quiero comentar el final para no spoilear a quien no haya jugado eh, la saga de, de, de Atlantis, pero el DLC de Atlantis, perdón, pero si no lo han jugado se los recomiendo porque creo que es un buen momento para hacerlo. Entonces, eh, abro debate. ¿Qué opinan de, de ese tema? Y eh, no sé, Fer, eh, ¿quieres comenzar?
3: Sí, puede ser muy probable que sea Otzo No de pronto en el Animus, pero sí recuerden que Laila puede utilizar en este Animus Omega, utilizar cualquier trozo. De material orgánico o inorgánico que tenga digamos ADN o tenga alguna cuestión entonces, lo que puede hacer es okay, sacarle un poquito de sangre a Otsu, ponerle en el ánimo y revivir las memorias de este antepasado vikingo, por alguna razón eh, recordemos que estamos exponiéndonos a un posible fin del mundo nuevamente porque las, las que las ecuaciones están se tienen que balancear según los datos de origins entonces lo que ahí sucede es que muy probablemente eh, Otsober tenga que ver con este tema y en parte tenga que parar la cosa de hecho pienso que si Laila entra en razón que vimos que quedó un poco enloquecida por el tema de la, de la vara de Hermes Trismegistro de pronto lo que puede pasar es que entre en razón y le hable a Otsober como Otso es uno de los del santo San, Sancto Sanctorum del, de, los, de la Orden de los Templarios eh, del Santum, perdóname lo que, se puede, lo que puede pasar es que juntos puedan eh, tratar de disolver el tema del fin del mundo porque puede que en este ya sea eh, puede que suceda la, la cuestión el Ragnarok que es lo que relaciona el Valhalla con, con el fin del mundo, con la parte del Ragnarok entonces quizás tenga que ver algo con esto y que Otsover tenga una parte mucho más activa dentro de, la, dentro de la saga y sabemos que los cómics de Up Racing, él tiene una participación muy muy activa y hace alianza con los asesinos para acabar con las eh, los instrumentos de eh, ver, la facción de Juno eh, entonces muy probablemente pueda pasar esto y que Otsover tenga una participación activa por otro lado pues la otra pregunta es si eh, los dos personajes son canon, lo dijo ya Ashraf Ismail, lo dijo Darby McDevitt, que los dos personajes van a ser canon y que tienen un truco para hacer que cualquiera de los dos personajes, porque es la misma historia para los dos personajes, sea el canon y ya sea la escogencia de hombre-mujer, lo que, pues, digamos, eh, ya tengo una explicación más profunda sobre dentro del, dentro del Lord de la saga.
1: Me llama la atención, o lo que estoy pensando también, es eh, revivir un poco o que tome como más importancia nuevamente el presente, ¿no? Y, y la aparición de Ozover en todo esto en, los, en los, las últimas cosas que estuvimos viendo es, eh, es como un buen pie o un buen puntapié, un buen comienzo como para que en este juego se termine de, de desarrollar y volver un poco ahí al presente a, a tener esa historia y puede ser muy interesante cómo cómo continúe esta parte de, de la historia.
0: Sí, y, y de hecho, re reforzando un poco el, el punto que, que dio Fernando, no eh, o sea, yo creo que después de, de lo que sucedió supuestamente en, 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 los últimos, en el final de, de Assassins, en, eh, Assassin's Creed Odyssey, en el DLC, yo creo que Layla ya tiene, pues digamos, la posibilidad de poder revivir las memorias de, de Oso, ¿no? Entonces, sí... Eh, quedamos como que con un signo de interrogación, como dice Secret, ¿no? De, de todo lo que puede estar eh, viniendo. Y, y, pues, bueno, eh, vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Posiblemente ya nos dio Fernando un par de spoilers sin querer, porque es muy buen punto de vista el, el que tiene, pero eh, vamos a ver un poquito las, 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 las preguntas. Eh, a ver. ¿Les gustó el nombre del personaje principal? Eh, saludos al, al buen Francisco, a, a, a Loves, ¿no? De, de Center, <risa> Un buen amigo también que, que, nos, está, que nos está viendo. Eh, ¿Les gustó él? Eh, ¿Qué opinan del, eh, del nombre, del, del, del personaje en sí? ¿no? Aparte del, del nombre, de la caracterización, eh, la historia que pueda tener. Eh, Fernando igual justamente comentaba algo eh, respecto a que eh, puede ser también eh, como Origins de pronto. Eh, de pronto alguien que no esté quizás involucrado en, en toda, no sea a lo mejor tan guerrero como pudiéramos pensar y en cierta circunstancia lo pueda orillar a, a, a tomar las armas, ¿no? ¿Qué opinan al, al respecto?
1: Y si nos basamos en lo que pasó en el trailer, que es lo que podemos tomar por el momento, ¿no? Lo oficial, lo visto. Eh, bueno, primero, el nombre sí, me gusta, no tengo ningún problema. Eh, o sea, Tampoco con eso el personaje, eh, hombre o mujer, yo no tendría ningún problema. Lo que a mí me interesa es la historia. Si la historia está bien hecha y es interesante, eh, sea hombre o mujer, no pasa nada. Lo mismo con el nombre. Eh, y después, bueno, yo espero, o, o por lo que veo, o por lo que leí, eh, que el personaje va a estar bastante involucrado en, en, en todo, digamos se van a poder tomar castillos, algo que ya se dijo, así como ciudades, formar tu propia tu propio pueblo, ciudad, una como tipo estancia, sí eh, por lo cual eh, va a ser como un personaje, creo yo, imponente, un personaje imponente que, que, te va a, que nos va a buscar atrapar eh, desde el principio.
2: Morgan, ¿qué opinas? del personaje. Sí, pues igual, este, bueno, igual, igual me gustó el, el nombre, bueno, es fácil de fácil, fácil de recordar, pero no fácil de pronunciar. <risa> Por allá había, oh. este, leído más o menos la pronunciación, que era como Evo -E o algo así, como raro, Evo, -E algo así, como cantadito, ¿no? Y este, pues también espero ver la, la evolución de este personaje, ¿no? Ver qué, qué tanto tiene, mm. bueno, qué tanto nos van a aportar para así que para la saga, ¿no? Y cómo cómo es que va a evolucionar, este, bueno, si va a empezar ya como un guerrero o se va a entrenar en el eh, con el paso de Conforme vayamos jugando, ¿no? Que es que si empiezas con un hacha, empiezas con tal cosa, esto y lo otro.
3: Sí. Hasta se ha distinguido porque siempre ha sido una historia donde el personaje inicia sin saber qué va a ser. El único que sabe que es un asesino es Altair. Nadie más. es chico de 17 años que matan a sus padres, se pone su, la túnica ¿qué hago con esto? y empieza el, el, el tema eh, lo mismo Connor Connor eh, la misma historia, matan a su mamá queman eh, busca este aldea busca este símbolo dice el artefacto, va y encuentra Aquiles ¿dónde está Charles Lee? la misma historia eh, Edward es el que dice ok, quiero ser pirata, me voy a volver pirata me pongo todo mi me atuendo, eh, voy a ponerme esta túnica de este tipo que maté, y voy, pero yo no sé, no, no tengo ni idea de quién es esto. Va y encuentra a Achtabal, lo mismo, la misma historia, y él se desarrolla como asesino ya casi al final del juego. Eh, Unity, la misma historia, Syndicate, los otros que solo saben que son asesinos son Jacob e Ivy, que son entrenados por su padre para ser asesinos, ya pero eh, ni siquiera Bayek, porque Bayek estaba buscando venganza por su hijo. Él era un medjay, una especie de policía del antiguo Egipto, eh, pero no era un personaje que diga, soy un asesino, etcétera, etcétera. Entonces, muy probablemente lo mismo Cassandra. Cassandra, a pesar de que no es un asesino, al final tiene que tomar la decisión de como de seguir el camino y de eh, como de, eh, involucrarse en las, en las cuestiones para que la orden de los asesinos de inicio o sea, empezar con todo el, todo el ciclo, eh, y eh, lo mismo yo creo que va a suceder en este caso, dada la evolución que vimos en el TIS, eh, va a ser un personaje que algo le pasa, algo le sucede, eh, de pronto invaden su tierra, matan su familia, etcétera, etcétera, y se va desarrollando el personaje, y probablemente encuentre, eh, a la orden de los ocultos y comience a, a trabajar con, con el asunto para poder hacer, digamos, ya el desarrollo como tal de, de un asesino. Y lo, y lo entiendo así por la forma en que utiliza la ojo oculta, pienso yo. Vemos que tiene la mano completa, o sea, no tiene todos sus dedos, y tiene eh, la mano, y, y la ojo oculta la tiene muy estilo Darío, que a pesar de que, puede funcionar para un asesino, no lo sirve para una para una orden que ya ritualmente se suprime el dedo, como vimos en el DLC de los ocultos, y que se la pone eh, en la forma en que ya todos conocemos.
0: Exactamente. Y creo que eh, también, eh, ahorita, eh, retomando un poco igual la, la elección de, de, de género, eh, ¿qué opinan de que tengamos la posibilidad de que, por ejemplo, estemos ante la posibilidad de poder jugar dos veces el mismo Assassin's Creed, donde la elección del personaje que tú elijas te hará elegir ciertas características o, o ciertas misiones. Algo así como Syndicate, pero pues que tengas que decidir al final si escojas o no. Y a lo mejor haces misiones secundarias eh, especiales con, con cada uno, ¿Qué creen que pueda pasar ahí? ¿O ¿Cómo
3: pueden manejar ese género? Cedo la palabra a mis compañeros. Digo, al final lo no. expreso.
1: Bueno, empiezo, empiezo. Eh, pasa que yo vengo, por lo menos en mi experiencia, eh, de, de un sabor un poco amargo con eso. Eh, me encanta la idea de, de que, de que de poder tener como diferentes cosas y poder hacer diferentes cosas, pero si se ajusta eh, todo bien perfecto, yo creo que no, no habría ningún problema, estaría genial poder hacer, bueno, como dijiste en el caso de Syndicate, eh, misiones diferentes con los otros personajes, pero tiene que estar eh, todo como bien aceitado, todo tiene que engranar, eh, engranar tiene que estar todo justo, al punto justo, porque yo creo que, va y también eh, supongo que ahora tomaron esas cosas que le pasaron en Odyssey, que por lo menos para mí no, no estaban correctas, no estaban bien, y no me gustaron, la verdad, eh, y creo que si toman todo eso que hicieron que, y lo pulen y lo hacen bien, como bueno, en, Dicen que tiene una fórmula mágica acá que ahora ya me intriga saber qué va a pasar. Pero quiero, quiero ver eso, quiero ver qué pasa ahí. Pero si está bien pulido puede ser algo eh, muy bueno, muy bueno.
0: Eh, Morgan, ¿quieres comentar algo?
2: Eh, pues no mucho, o sea, bueno, simplemente estoy el, a la expectativa de qué es lo que nos van a entregar. Pero, pero bueno, en este caso sí estoy muy de acuerdo que podemos elegir. De hecho estaba pensando en elegir la, el personaje femenino. <risa> Bueno, en este caso de personajes nórdicos, a mí me gusta mucho elegir este, este tipo de personajes. ¿No? Por este. Por, por la cuestión de por la cuestión de, de que son, son personajes que, se, que pueden ser igual de fuertes, igual de imponentes, pues, que un cabrón nórdico, ¿no? Pero igual sigo la expectativa.
0: Ahora sí, Fer. Venga. Y Fer, yo creo que
3: lo perdimos. La elección de personaje no dice y fue un poquito tomada a la ligera. Hola, hola. hola. Ay, Te escuchamos, fuera. Escuchan, sí, sí. Perfecto. Eh, pienso yo que la la elección de personaje no dice y a pesar de que digamos de Cosmos la historia de la Atlantia la historia de la Naka es que eh, digamos que el ver otro, el otro personaje dentro de la misma historia como, como que es, efectivamente como dice Siegfried no cuadra mucho dentro, del, dentro de la dinámica del juego o sea creo yo que no es algo necesario para el juego como tal eh, en realidad soy más amigo de elegir un solo personaje por un personaje ya sea mujer ya sea hombre es un asasín. tú sé feliz jugando con tu asasín. Pero bueno, la libertad de escoger también está dentro de algo, dentro de las políticas de Ubi, y creo yo que elegir un solo personaje para llevar una misma historia tiene que estar bien sustentado dentro, de un, dentro del mismo canon para poder, digamos, que no suene forzado y de que no se sienta forzado dentro de, dentro de la historia. Entonces, eso es algo muy importante. Y creo que aprendieron del, no, no lo llamaría error, sino del experimento que hicieron en Odyssey y eh, escucharon de pronto al público y dijeron no, de pronto esto puede ser un poco muy forz eh, puede ser un poco forzado dentro del, dentro del canon y entonces pues vamos a hacer la historia de este modo, ya veremos cómo lo, de cómo lo desarrollan, eh, el tipo de elección y eh, hacer que pues la historia fluye de la misma manera. Como digo, no tuve mucho, mucha pelea con el tema de la elección en Odyssey, porque la historia se supo hacer después de esto. O sea, Independiente fue una muy buena historia. Se explicaron muy buenas cosas, nos dieron muy buenos avances, muy buenos temas sobre por qué tienen vista de Águila los Assassins, de dónde vienen, cuál es su trasfondo de los ISU. Eh, el tema de la Atlantida fue genial, la biblioteca, las pistas, todo lo que daban es algo muy chévere y que de pronto todo cubre un poquito el asunto pero sí elegir personajes se tiene que hacer tiene que ser algo muy bueno para que no suene forzado
0: eh, aquí nos nos hacen una pregunta por eh, Francisco nos comenta eh, que usando una única palabra ¿cómo definirías un Assassin's Creed? yo con sigilo ¿dónde entra un vikingo en este tema? Eh, ¿dónde ha quedado la frase actuamos en las sombras? Eh, pues, digo yo creo que hay que ver un poquito más, eh, eh, esperar un poco el, el, el gameplay, ¿no? Recordemos que hemos tenido eh, muchos eh, Assassin's Creed eh, con distintas épocas y denominaciones en las que eh, han sabido eh, utilizarlo bien. Yo creo que el, el equipo que hay ahorita puede manejar una muy buena historia como la ha venido haciendo en los otros eh, tres juegos anteriores, ¿no? O sea, de hecho, bueno, eh, me remonto un poquito a Aquilus, o por ejemplo, todavía en, en Twitter lo, lo compartí un poco, eh, se me fue el nombre de este personaje, lo eh, bueno es que tenemos la biblioteca aquí, pero eh, sí recordarán a Asipinter, el germano. así Asimiter, que bueno, eh, para los que no buscan, eh, les estoy hablando de las novelas gráficas de Assassin's Creed son estas están a la venta en Latinoamérica en cualquier librería, la verdad es que estos cómics son muy fáciles de, de conseguir, no son una historia canon como tal, pero eh, están muy interesantes no entonces uno de los personajes que entraba en en esta Temática era justamente. Lo tenemos por acá. ¿Y dónde estás, querido amigo? Era este el que les comento. De hecho, eh, con Fer todavía compartí ayer un poco mis, mis impresiones, ¿no? De que el traje se me hacía un poco similar al de este nuevo personaje. Se me hacía un poco similar a, a lo que estábamos viendo en el día de ayer. Y pues vaya, este era un germano que eh, pues estaba en, en plenas guerras con, con el ejército romano. De hecho, eh, hay un encuentro que tiene con, con otro eh, assassin, con Aquilus, que era un descendiente de, eh, de Desmond Miles. Entonces, vaya, digamos que por esa parte yo creo que Ubisoft va a saber manejar por ahí el, 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 el tema. Eh, sobre todo yo creo que va a involucrar mucho la, algo que me gusta mucho de, de este guionista es que siempre sabe manejar la intriga política ¿no? entonces yo creo que por ahí va a poder urdir algo en, en cuanto a eso para eh, poder salir el tema, no sé si alguien más tiene otra, otra opinión o comentario
3: sí, yo creo que eh, si nos remitimos al, al a definir asesino en una sola palabra con la cual en este caso sería sigilo el único asesino que clasificaría dentro de esto es Altair, porque su esencia es esa su esencia es el sigilo, la esencia de los Hassassin originales en el cual está basado Altair, era el sigilo eh, pero donde un italiano acomodado rico eh, podría cuadrar dentro de un sigilo, ejemplo o un indígena norteamericano eh, refiriéndonos al 3 o dos londinenses eh dos londinenses dentro de, en, en el Londres victoriano eh, creo que podemos darle una oportunidad igual el vikingo es la misma historia, eh, puede caber puede ser sigiloso porque simplemente está siguiendo los preceptos de la orden y la orden es para todo el mundo la orden de los asesinos es una cuestión que es para todas las personas y puede cualquiera aprender sigilo así sea vikingo o una persona muy grande o una persona muy alta o lo que sea, pero eh, podemos darle una oportunidad a cualquiera ya que eh, puede cuadrar perfectamente dentro de la cuestión. Además, es algo confirmado que el Social Stealth va a volver. Entonces, podemos estar totalmente, eh, eh, totalmente, como por decirlo así, de acuerdo en que, obviamente vamos a volver a ver el sigilo que tanto esperábamos en las anteriores sagas.
0: Exactamente. Eh, ¿Alguien más quiere eh, a comentar? No
1: simplemente es que justamente como decía acá Fernando eh, cada Assassin's Creed o cada credo en cada época y en cada lugar diferente que vimos Francia, Londres y bueno cada uno tuvo su tenía como su propio estilo dentro de del mismo credo digamos así que es Sí, es como, resumirlo en una palabra, toda una historia y de tant, de tantas cosas diferentes, es eh, medio complicado. Ay, ¿Te si tenemos que, que meter a Sam Fisher. Sí, y, y, sí prácticamente, sí.
3: Buenísimo.
0: Ahora, eh, ya nada más como para empezar a, a concluir un poco la, la transmisión, pero sí no para eh, olvidar este tema, ¿no? Eh, algo que vimos mucho, bueno desde Origins, eh, principalmente con, con todos los, los dioses que hay, y luego lo volvimos a ver ahorita en, en Odyssey. Eh, yo creo que ahorita con los vikingos tenemos toda la mitología nórdica para que Ubisoft haga, eh, ahora sí que magia de las suyas, con los fragmentos y frutos del Edén. ¿Qué creen que podemos esperar eh, en cuanto a, a este recurso que puede tener Ubisoft eh, en el argumento narrativo, no? De entrada, pues no sé, me imagino de pronto alguna lucha, así como veíamos con los cíclopes y medusas, de pronto con hombres de hielo, con gigantes, con lobos enormes. Eh, no sé qué opinan al respecto de, de eso ustedes.
2: Pues yo más bien me voy con la idea de las runas, ¿no? Porque bueno, en, esta, en esta cultura se utilizaba muchísimo el, todo, todo este tipo de simbologías, ¿no? Y este, como, como decía al principio, en el, en el principio del... del este, el tráiler, pues, vemos una como sacerdotisa poniendo sangre al tipo, ¿no? Yo espero mucho ver esa parte y espero que se incluyan, este... ¿cómo se llama el ritual de los No, bueno, para, para mí se, se me es muy interesante que en este juego podamos tener una especie como de... Como de poder o algo así como similar, en la que podamos como entrar en, en modo, este... Modo histeria, modo histeria y, pues, ahora sí que pues, arrancarnos con todo, ¿no? Contra un escuadrón grande de, pues, de enemigos y, este... Bueno, o sea, se supone que en este ritual berserker utilizaban un, una especie de, de hierbas que eran este, propias de su de su tierra natal que era Noruega, y, que consistían en una, una especie como de como de ritos, este, utilizaban el fuego, utilizaban las hierbas y utilizaban este, las runas. Las runas tanto para adivinación, tanto para este, para, para prepararlos para este, para la guerra. Y pues bueno, resulta que, que antes de ser este antes antes de ser, de ser, de ser berserkers a estos tipos se les consideraban a, ahora sí como los guerreros de élite, ¿no? Bueno, a, a mí el personaje principal, de, se, se, me, se me figura este, este tipo de personajes, como, como si fuera uno, uno de esos este, guerreros de élite. Y en cuanto a lo, lo, lo del ritual que menciono, eh, bueno, repito, me gustaría, estaría fascinante tener una especie de, de poder, que entremos en, en histeria y se vuelva como más fuerte todavía. Igual este, ¿no? nos podría servir para, para pilar contra el tipo de, de la que trae la armadura, ¿no? para poderlo vencer o algo.
1: Bueno, siempre es muy interesante ver, eh, sobre todo en estos últimos, eh, cómo eh, se explica, sobre todo, eh, me gustaría, eh, la, los Isu, que es algo que, eh, es como muy atrapante otra parte también, los Isu con la mitología que, que venimos viendo últimamente, y bueno, con lo que vamos a ver ahora, la mitología nórdica, con todos sus dioses y todas lo, las bestias mitológicas y bueno, con, con los Isu y todo, todo eso que, que tengo entendido que, que va a haber algo de eso también, así que eh, eh, quiero verlo, a ver qué pasa.
3: Yo, yo también muero por ver esto, eh, de pronto la forma en que abordaron en el Odiseo y la cuestión de las bestias mitológicas me pareció por más correcta. Eh, el hecho de una persona cualquiera, por ejemplo, tocar el artefacto que transformaba a la al, al ser en ese híbrido que sabemos bien quiénes lo hicieron, eh, fue bien tomada, me gustó. No tan fantasiosa porque fue algo mucho más orientado hacia los frutos del Edén. Eh, de pronto la gente insiste en que no, que es magia, que es fantasía y esto y no, porque vemos los frutos del Edén formando un, una imagen de un de un ser que ellos mismos formaron, y de pronto en sus experimentos eso hicieron. Y sabemos muy bien que hicieron esos experimentos, lo sabemos desde Assassin's Creed 2, de 3 y en adelante, así que digamos que lo abordaron bastante. Pienso yo que de la misma manera va a ser abordado en este, puede ser que sea a través de errores del Animus, como fue en Origins, o de, directamente por interacción por, con artefactos del eden eh, la cuestión de la aparición de los seres mitológicos. Pero yo, por, muy, por mí, muy contento de que aparezcan estos seres de, de las leyendas nórdicas dentro de, la, dentro de la saga. Por mí me parece bien, además de que el hecho de, eh, de que digan que es fantasía, bueno, pues saltar desde 40 metros de alto de un fardo de Enos no te parece fantasía, ok. <risa> Entonces... Eh, me parece bien y está correcto y espero con ansias ya en un gameplay, ya en otro tráiler, ver cómo van a ser estas bestias mitológicas de, o estos seres mitológicos dentro de la saga de, de los vijingos.
1: ¿Pelearemos contra una serpiente de 800 metros?
0: Seguramente algo veremos de eso, ¿no? <risa> es muy probable, ¿no? Y yo quiero ver algún easter egg por ahí que metan de de God of War, hay que decirlo también no podemos evitar hablar de God of War en, en esos momentos también entonces es que un será muy interesante caro, ver ahí un, un pequeño guiño de que, que eso le gusta a los desarrolladores no entre, entre oh, sí. compañías de videojuegos siempre se están ahí apoyando entonces seguramente veremos algo curioso por lo menos algún nombre o algo por el estilo bueno pues sin más
2: quiero pregunto,
3: sí. quiero preguntar ¿Sí? algo dejarlo en el aire lo sí, dejo en las opiniones Sí, por supuesto. ¿Aparecerá Casandra. ¿Aparecerá Cassandra? Quizás. Buenísimo. Buenísimo. Me has dejado... Ahí lo dejo de tarea.
0: No voy a dormir esta noche pensando en <ríe> esa teoría. Gracias, Fer, por desvelarme en esta cuarentena. Eh, Tenemos
1: tiempo tengo, ahora para pensarlo. Eh?
0: Eh, bueno, eh, pues no me queda más que agradecerles a todos los amigos de aquí en el Facebook Live que nos han estado eh, acompañando y, por supuesto, también a, aquí a... A Siegfried, a Fernando y a Morgan. Por favor, Siegfried, eh, ¿dónde te puede seguir la gente?
1: Me pueden seguir en Twitter, en Twitch y en YouTube. Eh, siempre es Siegfried-07.
0: Perfecto. Eh, Morgan, hermano, muchísimas gracias también por acompañarnos. Eh, ¿Cuáles son tus páginas también para seguirte?
2: Sí, bueno, mi página principal que estoy manejando es Facebook y este Instagram. Bueno, subo este contenido variado en cuanto a, ese, en cuanto a lo, lo de parkour y es green. Y bueno, contenido obviamente enfocado a Assassin's Creed. Y ese es Morgan Leinhardt. Así, Morgan Leinhardt.
0: Perfecto. Eh, les comento también, antes de, de, de que pasemos a despedirnos de, de, de Fed, que ya su eh, hijo lo está, no, ya ya, ya lo está demandando también. Perdón, que nos perdone un momento. Pero eh, les comento, sí. Morgan también eh, va a estar aquí eh, subiendo un poco de, de contenido eh, aquí en, en nuestras sí. redes de Sanskrit Latam. Eh, como él estaba comentando, él es experto en parkour y en lucha medieval. Él vive en la ciudad bueno, de. experto
2: México. no, pero para allá voy. Pero
0: bueno, en eso estás, amigo, y nos alegra mucho. En Entonces, eh, bueno él va a estar compartiendo un poco lo, lo que sabe en, en nuestro canal. Entonces, los que estén interesados en a lo mejor en hacer un poco de, de ejercicio eh, o saber cómo agarrar un arma medieval y todo, pues bueno, ya les iremos avisando en nuestras redes eh, los días en que va a estar Morgan por acá y si va a estar en Instagram o en Facebook, ya les iremos diciendo. Y pues bueno, ya les, les mandaremos más noticias. Fer, eh, ¿dónde te pueden seguir? Eh,
3: yo me baso más que todo en Twitter, en, y en Instagram un poco eh, me encuentran en Twitter como arroba Fernando Piedra y en Instagram Piedra F en Facebook me pueden enviar la solicitud de amistad, estoy como Fernando Piedra eh, entre paréntesis el, el alias que, me, que puse en Facebook es Eche Auditorea Firense. Eh, siempre de, está en la misma cara, entonces no hay problema con eso, me pueden encontrar en cualquier lado
0: Perfecto, y eh, la gente igual de, de Colombia que también quiera eh, meterse también, creo que hay un grupo de cosplayers, están haciendo otras cosas. Está Assassin's Creed Colombia. ¿Cuáles son las predios?
3: Eh, Assassin's Creed Colombia. Eh, está En este momento la imagen es la de la, de la publicidad nueva de Assassin's, el, el dibujo que se hizo ayer. Eh, estamos en Assassin's Creed Colombia, en, también en Assassin's Call en Twitter y Assassin's Call en Instagram. Excelente.
0: Y bueno, pues los que quieran ahí... Eh, cotorrear un rato conmigo eh, mi, en Twitter, Instagram y Facebook es Carlos Cuevas Val eh, y bueno, les vamos a seguir informando vamos a estar al pendiente eh, de toda la información que siga a través de, de este juego el próximo 6 o 7 de mayo ya debemos tener el gameplay del juego también vamos a estar opinando o sea, se vienen muchas cosas buenas asesinos, entonces eh, pues nos vemos, estamos en contacto muchas gracias a todos
3: eh, gracias a todos
1: chao, chao. bye